0: Bueno, también eh, me gustaría que hablemos de algo que, que, bueno, que es el eje de tu libro, eh, donde claramente se plantea que Internet no es una herramienta, no es una tecnología solamente. Eh, eso sería un aspecto muy secundario para lo que nos impacta. Es ante todo un espacio que no, donde se opera un, y se ha operado ya una transformación cultural que impacta en todo, en la educación, en los medios, en la identidad. Me interesa también ese aspecto. Quieres resumirnos un poquito de esa, ese impacto y esa transformación cultural?
1: Bueno, la idea es que eh, frente a nuestra experiencia del, del mundo físico, eh, cuando estamos sentados en un aula, estamos en un banco, estamos eh, ante una pizarra una profesora que está en el aula, etc., eh, lo que estamos viviendo simultáneamente es en, en el plano virtual, que es real, eh, en contra de lo que a veces dicen los padres de nuestros estudiantes, se es vuelve a la realidad, que estás todo el día conectado. Bueno, es que esa conectividad es, es el mundo real también, solamente que no es físico. Entonces me parece que lo que, eh, lo que estamos viviendo como, como experiencia eh, cotidiana de la realidad eh, es que vivimos simultáneamente en dos planos, vivimos en el plano del mundo físico Uh, estamos en nuestro automóvil conduciendo por una ciudad y simultáneamente estamos viviendo también en un plano que es real eh, y que tiene consecuencias sobre nuestra vida en el mundo físico, que es el plano virtual. Cuando hacemos una compra en el mundo virtual, en Amazon, por ejemplo de este libro, sobre tu cuenta uh, corriente o tu cuenta bancaria o tu tarjeta Visa, pues hay eh, 10 dólares menos. Es decir, hay una actividad realizada en el mundo virtual, obtienes una versión digital de un libro pero eso tiene consecuencias y tiene impactos en el mundo físico, en tu cuenta, en tu cuenta bancaria. La gente se, se enamora de verdad en el mundo virtual, la gente cambia de opinión política de verdad en el mundo virtual, hace compras en el mundo virtual, puede cometer delitos en el mundo virtual, etc. En cierta forma, si te fijas, todo este discurso de los últimos días acerca del metaverso de Zuckerberg, eh, ya estamos viviendo en ese metaverso, solamente que la interfaz, en vez de ser una interfaz inmersiva, Uh, gracias a la realidad virtual, es una interfaz bidimensional que es la que tenemos a través de los monitores y de las pantallas de nuestros dispositivos de acceso. Pero ya estamos viviendo en, en un mundo paralelo al mundo físico, eh, que tiene impactos sobre el mundo físico, sobre nuestra identidad, sobre nuestras emociones, sobre nuestra cultura, sobre nuestra democracia, sobre los mercados, eh, etc. Entonces, ese doble eh, juego en el que gracias a la inteligencia artificial cada vez va a ser más difícil eh, separar esos dos planos, cada vez va a ser más difícil eh, discernir si estamos interactuando uh, con otro ser humano, a lo mejor más inteligente que nosotros, o con una inteligencia artificial que está enmascarada en un avatar muy realista. Creo que esta es la, la clave de lo que intento representar en, en culturas digitales, que esto no son solamente herramientas, como bien dices, no son solamente eh, tecnologías, sino que ha impactado de tal forma en nuestra cultura que hoy es incomprensible la cultura contemporánea sin el análisis de la hiperconectividad.
0: Sí, realmente está buenísimo, la verdad que es súper iluminador todos los ejemplos que has dado para comprender cuánto se ha transformado hasta nuestras percepciones de nuestra identidad, del tiempo, del espacio, son cosas que son muy contundentes como han cambiado en muy corto tiempo además. Y de hecho, también en el libro José Luis, este, hablas de, eh, citando a Todd Presner de la Universidad de California, de Los Ángeles en California, que los medios sociales son los nuevos laboratorios de la cultura y el conocimiento, ¿no? Y, y esto está impactando en, en todo lo que es nuestra humanidad digital. Me pareció muy interesante esa cita y esa mirada
1: ahí hay un tema que está recogido en el capítulo sobre humanismo digital eh, que es el gran reto que supone esta revolución eh, no solamente tecnológica sino cultural como decíamos recién sobre lo que entendemos tradicionalmente como humanidades, es decir eh, un, un discurso una, una reflexión sobre los impactos eh, culturales, antropológicos psicológicos, sociales que tienen estas tecnologías es una de las asignaturas pendientes en las universidades, eh, hemos ido ad adoptando eh, cátedras de tecnología digital y de medios digitales, etcétera, pero ahora de lo que se trata es de una mirada transversal que es la que intento dar en el libro, una mirada transversal en muchos ámbitos distintos en la política, eh, en la empresa, en la construcción de nuestra identidad, en la educación en nuestra forma de escribir y de, y de leer eh, en la forma en que nos relacionamos socialmente, eh, que necesita esa, esa visión que daban tradicionalmente las, las humanidades. Es, es pensar eh, la tecnología en, en clave cultural, no necesariamente en clave, en clave técnica. Eh, ese desafío se puede llamar de muchas formas, pero una de las formas mm, digamos clásicas de llamarlo ahora mismo es humanidades digitales, y vas a ver que son eh, centros de investigación y cátedras que van a ir surgiendo en universidades de todo el mundo, porque ya no basta eh, una reflexión eh, puramente histórica o puramente técnica acerca de la tecnología, sino que hay que alimentar esa reflexión desde la filosofía, desde la lingüística, desde la antropología, desde la sociología, desde la psicología, eh, etc. Esas miradas transversales son las que estamos necesitando ahora mismo, son las respuestas que la sociedad... Eh, nos está pidiendo a las instituciones universitarias es, es pensar la tecnología más allá de sus dimensiones instrumentales.
0: Me parece buenísimo, muy desafiante realmente para pensarlo. Eh, ahí hablas también, mencionas que este, este desafío que pide la UNESCO pensar en términos de los desafíos del aprendizaje, ¿no? aprender a conocer, aprender a hacer, pero también aprender a vivir juntos y aprender a ser y en ese aprender a vivir juntos me parece que también conecta muy bien con las posibilidades que nos dan las redes sociales, pero también los, los peligros, ¿no? En, en, el término, en términos de los maltratos a veces, los discursos de odio que emergen allí, es un gran desafío también para la educación, ¿no?
1: Bueno, todas las, las tecnologías, eh, no solamente las tecnologías de la, de la información, eh, tienen una, una dimensión positiva o instrumental, su razón de ser, en la medida en que optimizan nuestras facultades. ¿no? O sea, las, las tecnologías lo que hacen es amplificar eh, el, el, el poder del ser humano en, en ámbitos muy distintos, su, su inteligencia, su memoria, eh, su fuerza, su velocidad. Las tecnologías lo que hacen como extensiones eh, del hombre, que les llamaba McLuhan, eh, es, es potenciar todas las, las funciones de nuestro, de nuestro organismo. El aspecto eh, que complementa esa visión positiva es el, el peaje, que le llamo yo, es decir, todas las tecnologías, y cuanto más poderosas son, mayor incidencia tienen estas zonas de sombra que generan. Eh, la tecnología que hemos adoptado en... en en nuestro mundo contemporáneo del automóvil, eh, ha cambiado la estructura de las ciudades, ha cambiado nuestra forma de, de trabajar y de descansar, eh, pero también eh, genera eh, miles de muertos en todos nuestros países eh, desde hace muchísimos años. Eh, y ese es un problema que no hemos conseguido resolver como civilización y, y están en camino los coches inteligentes que veremos a qué nuevos problemas nos, nos conducen. Bien, lo mismo ocurre con, con esta red, eh, con Internet, eh, con los dispositivos móviles de acceso y con las redes sociales. Potencian un montón de facultades propias de nuestro ser social, eh, de nuestro ser cognitivo, um, pero a su vez eh, tienen peajes muy altos, tienen peajes muy altos que tienen que ver con... Eh, lo que podríamos llamar trastornos de la información, patologías de la información, eh, en donde está la saturación informativa, en donde está la dificultad creciente para discriminar fuentes de calidad, en donde están fenómenos como lo que suele englobarse habitualmente como fake news, eh, en donde está el discurso del odio, en donde está el ciberbullying, el, el acoso, eh, y bueno, todo tipo de conductas criminales que... Eh, se han ido extendiendo desde el ámbito del mundo físico al, al, al mundo virtual ¿no? entonces yo creo que el, el reto o el desafío en términos de alfabetización digital o de formación de ciudadanos digitales tiene que ver con ofrecer eh, pistas para permitir una apropiación inteligente creativa y crítica de las herramientas digitales y al mismo tiempo minimizar sus perfiles de riesgo que los van a tener siempre eh, de la misma forma que tiene siempre un automóvil un perfil de riesgo, o un cuchillo que tengas en la cocina tiene también un perfil de riesgo, o la energía eléctrica que tienes en casa respecto de tus hijos tiene un perfil de riesgo. Hemos tenido que enseñar a nuestros hijos a, a no meter un tenedor dentro de una toma eléctrica. Entonces, eh, eso traducido al mundo digital es alfabetización digital, es decir, cómo no hacernos daño eh, a nuestra propia identidad, a nuestra propia imagen cuando estamos publicando... Eh, contenidos que nos hacen vulnerables, por ejemplo. ¿no?
0: Eh, tal cual, José, y además ahí me, me parece que es súper interesante cuando hablas de nuestra huella digital, eh, todos esos, esos trazos que vamos dejando y que eso habla de nosotros y está allí y, a, y impacta, ¿no? Entonces me parece que también está muy bueno tener en cuenta esta perspectiva y la alfabetización digital urgente. Eh, desde pequeños, ¿no? ya desde niños, eh, poder educar en esto de manera formal e informal, por supuesto.